0: fora da política não há salvação, vai tratar da reforma tributária no Brasil. Aquela que muito se tem dito aí pela imprensa estava há 30 anos sendo discutida e nunca era aprovada. O que que afinal de contas explica tanta dificuldade para aprovar essa reforma? E o que que ela contém? Por que que ela é tão importante? Porque tanta gente reclama que ela precisava ser aprovada, que nós precisávamos de uma reforma tributária e agora finalmente parece que ela vai sair já foi aprovada na Câmara, depende ainda da aprovação do Senado, que só vai acontecer durante o segundo semestre, na volta do recesso parlamentar, e alguns senadores já estão até falando na necessidade de alterar ali algumas coisinhas que foram aprovadas na Câmara, pelo menos esse é o discurso não só do presidente do Senado, do Rodrigo Pacheco, né, que já falou que o Senado quer deixar a sua marca na reforma tributária, mas esse é também o discurso de alguns parlamentares que disseram que talvez não concordem com algumas coisas que foram aprovadas pelos deputados. E já tem gente até, o Bruno Caraza, por exemplo, escreveu um, um artigo né, que saiu na sua coluna, eh, segunda-feira do Valor, em que ele fala ali de alguns jabutis que estariam na reforma tributária, que seria importante que fossem revistos, só para a gente mencionar o caso aí de uma das raras críticas que surgiram até o momento. Tem gente aí do Agro, por exemplo, reclamando de certa possibilidade dos estados recriarem ou criarem ou legalizarem, vamos dizer assim, um tributo que já vem sendo cobrado dos setores primários da economia, não só o agro, mas também a mineração. Enfim, vamos tentar entender primeiro o que foi aprovado e depois também entender por que, que demorou tanto né? e por que, que talvez agora seja aprovado, o que, que mudou né, nesses 30 anos que talvez tenha feito as coisas mudarem de patamar. E para discutir esse assunto, Bem, eu não poderia ter dois convidados mais apropriados para discutir o tema. Um deles, enfim, é o pai da reforma, né? é o Bernardo Api, que é economista, que é o secretário especial para a reforma tributária do Ministério da Fazenda, teve ali no coração, não só da formulação das propostas, mas também é, da negociação delas, e vai poder explicar para a gente, afinal de contas, que reforma tributária é essa. Né? E o outro... É o Murilo Junqueira. O Murilo ele é professor da Universidade Federal do Pará, ele é cientista político e fez é, já há algum tempinho o seu mestrado justamente sobre a reforma tributária. E já um pouquinho depois do mestrado ele publicou um artigo que saiu na revista brasileira de ciências sociais chamado "O Nó da Reforma Tributária", tentando explicar por que, que era tão difícil que, afinal de contas, ela viesse a ser aprovada. Enfim, eu não tenho muita coisa mais a dizer. Quem tem coisa a dizer são os convidados de hoje. Eu quero, então, dar as boas-vindas aos dois, quero agradecer a eles terem topado fazer essa conversa e começo com o Bernardo Api. Bernardo, você pode explicar para a gente, afinal de contas, por que, que era tão importante e o que, que foi aprovado nessa reforma tributária agora, pelo menos na Câmara? Por favor.
1: Bom, antes de mais nada, obrigado, Cláudio, pelo convite. Eu sou fã do Fora da Política Nossa Salvação, então é muito legal estar participando aqui. Queria, então, te cumprimentar e cumprimentar o Murilo. Bom, é, eu vou começar porque é importante a reforma tributária. É, na verdade, a reforma tributária tem duas etapas. Uma primeira etapa, que é o que está em discussão agora no Congresso Nacional, que nós chamamos de reforma da tributação do consumo. Tem uma segunda etapa que vai ser discutida nos próximos meses, que é da reforma da tributação da renda e da folha de salários. É, a reforma da tributação do consumo, ela vem sendo discutida no Brasil, na verdade, a que eu acompanho desde a Constituinte. Aliás, acho que nós perdemos uma chance enorme de ter feito essa mudança que nós estamos fazendo agora na Constituinte em 1988. É, e já teve várias tentativas subsequentes de fazer a reforma, teve as mais importantes, nem vou falar todas, uma do governo Fernando Henrique, que começou em 1995 e terminou em 2000, sem ser aprovada, uma no governo Lula em 2003, uma no governo Lula em 2007 e 2008 fora é, tentativas mais pontuais, por exemplo, no governo Dilma, com o, tanto, é, com o Joaquim Levy, que tentou fazer também uma, uma, uma migração da cobrança do ICMS pelo destino e também não avançou. É, então, de fato, é um tema que vem sendo discutido faz tempo no Brasil é, e a reforma do consumo, ela é importante porque é, nós temos hoje o pior sistema de tributação da produção e consumo de bens e serviços do mundo. Esse é o motivo. E o, que, que, essas, o que, que esse nosso modelo tem de consequência negativa? É, por um lado, é o sistema mais complexo que, que tem no mundo, isso tem um custo enorme para as empresas. É, segundo lugar, a complexidade gera litígio, é, e o litígio no Brasil, em matéria tributária, provavelmente também é o mais alto do mundo. Terceiro lugar, as distorções do nosso sistema tributário elas fazem com que você tribute não apenas o consumo, mas também investimentos e exportações e tribute a produção nacional mais do que o produto importado e, portanto, tira a competitividade da produção nacional e isso tem consequências negativas para o crescimento da economia. E quarto, a tributação, no nosso sistema de tributação, da produção e consumo de bens e serviços gera um monte de distorções que a gente chama, os economistas chamam de distorção alocativa. É, a economia está organizada de forma ineficiente por conta dessas distorções no sistema tributário. É, e vai por vários motivos, é, um deles a própria guerra fiscal entre os estados, mas também outros motivos para o próprio tratamento setorial diferenciado. Vou dar dois exemplos aqui que ajudam a entender. É, por conta da guerra fiscal hoje, é, a gente tem benefícios fiscais para que um caminhão saia do estado A, vai para o estado B, vai para o estado C e volte para o estado A, carregando a mesma mercadoria. Simplesmente eu tenho um benefício fiscal para um caminhão dar uma volta no país, literalmente, não estou brincando. Isso é situação real, não é uma, uma situação hipotética. Por conta do nosso sistema tributário, por exemplo, é muito mais barato do ponto de vista tributário, fazer um prédio de concreto armado do que um prédio com estruturas pré-fabricadas. Inclusive hoje tem uma notícia no jornal dizendo que o setor imobiliário espera uma revolução por conta da reforma tributária, uma revolução de métodos construtivos, porque a gente induz a adotar métodos construtivos pouco eficientes por causa da tributação que a gente tem hoje no país. Eu não vou detalhar tudo aqui, porque senão ia demorar horas para explicar no detalhe todos esses pontos, mas essas são exemplos das distorções provocadas pelo nosso pelo nosso sistema tributário. A consequência de tudo isso é uma perda enorme de potencial de crescimento do país. O PIB do país é bem menor do que ele poderia ser por conta dessas distorções no sistema tributário. Então, o objetivo principal da reforma tributária é corrigir essas distorções e permitir que o Brasil cresça mais. Esse é o objetivo fundamental. E para fazer isso, a gente não precisa inventar nada de muito original, não. Basta a gente ligar para o melhor padrão de tributação do consumo do mundo, que é o imposto ao valor adicionado. É um imposto que é cobrado em cada etapa do processo de produção. Você tributa suas vendas e recupera o imposto incidente nas suas compras. É, de forma, é, todo, tudo aquilo que você utiliza na sua atividade produtiva, insumo, consultoria, o que quer que você use na sua atividade produtiva, se foi tributado, te dá crédito. E dessa forma, tudo que foi pago anteriormente vai sendo recuperado, embora você, na verdade, vá tributando em cada etapa o valor adicionado, em cada etapa a diferença entre o valor das vendas e das compras, o efeito final é que a soma de tudo que foi recolhido corresponde ao que o consumidor final está pagando. Você desonera completamente investimentos, via alíquota zero ou mais comumente, se tributa e devolve imediatamente o crédito, você desonera completamente as exportações, via alíquota zero, geralmente. Tributa as importações, que nem se tributa a produção nacional. E esse modelo, ele corrige todas essas distorções eh, na forma de organização da economia. Você sempre eh, A tributação não distorce a forma de organização da economia. Essa é uma grande vantagem desse modelo eh, do IVA. Eh, os IVAs, eh, o, o bons IVAs, na verdade, hoje, para todos os IVAs do mundo, tem base ampla. É, ou seja tem uma base que pega mercadorias bens pega serviços pega é, intangíveis é, inclusive operações de cessão licenciamento de direitos é muito importante essa base ampla é, já era no passado mas hoje mais ainda porque na nova economia a fronteira entre o que é bem material e material o serviço é cada vez menos clara então um é, bom IVA tem uma base ampla um bom IVA tem não-cumulatividade plena, ou seja, tudo que foi pago nas etapas anteriores é recuperado. E um bom IVA é tributado no destino. O que é tributação no destino? Significa que operações entre jurisdições, pode ser entre países, entre estados, o imposto pertence à jurisdição de destino. Isso é a tributação do destino. Aqui no Brasil, hoje, nós temos um sistema, no caso do ICMS, misto. Uma parte do imposto é cobrada na origem, uma parte é cobrada no destino. Quando se cobra na origem o imposto, você tributa a produção, não o consumo. Ah, e a tributação na origem é a causa pela qual nós temos a guerra fiscal do ICMS hoje no Brasil. Então, a tributação é no destino. E, finalmente, os bons IVAs têm as regras mais simples e homogêneas possíveis. Os melhores IVAs do mundo têm uma única alíquota para tudo. Os IVAs modernos, geralmente, têm uma única alíquota positiva, embora tenha alguns casos de isenções ou alíquota zero, aí é, o ideal, e regras extremamente simples, tudo que você vende tem débito, tudo que você compra dá crédito, e essa é a regra que se aplica à tributação. Então, o Brasil, o objetivo da reforma tributária é fazer para a gente migrar para esse padrão, que é o melhor padrão internacional de, de tributação do consumo. É, a grande questão no Brasil é como fazer isso, partindo da situação que a gente parte hoje, com um grau brutal, enorme, de distorções setoriais e partindo de uma situação federativa muito complexa. Porque nós temos tributos sobre a produção e consumo de bens e serviços federais, e aqui nós estamos falando de PIS, COFINS, IPI, estaduais, que é o ICMS, e municipais, que é o ISS. Em vez de ter uma base ampla, temos uma base fragmentada ICMS tributa operação com mercadoria, ISS tributa eh, operações com serviços. Então, nós temos uma complexidade no Brasil em função da situação federativa, que é muito complexa, muito mais complexa que em outros países, e por, conta, por estarmos partindo de um sistema extremamente distorcido em que tem uma série de interesses que já estão consolidados em cima de um puxadinho que você conseguiu para adequar a sua situação, ou uma alíquota mais baixa, ou é, algum favorecimento, ou um benefício fiscal. É, e aí, cada no fundo do Brasil, não estamos nem falando de setor, não estamos falando de empresa. É, a mesma empresa, se tiver estabelecimento em dois estados, tem duas tributações diferentes estando no mesmo setor. É, então, de fato, o grau de distorção é cavalar. Então, o grande desafio é como migrar para esse padrão internacional partindo dessa situação que nós temos no Brasil. E acho que é isso que a PEC 45, que está em discussão na Câmara dos Deputados, e a PEC 110, que estava no Senado Federal, buscavam, buscavam res resolver. Então, como é que é feito? O que, que elas fazem? Bom, basicamente, o que se propõe é substituir esses cinco tributos atuais, que são extremamente complexos e cheios de distorções, PIS, COFINS e IPI federais, o ICMS estadual e ISS municipal, por um sistema que a gente chama de IVA dual. É, vão ser dois IVAs, é, um federal e um dos estados-municípios, mas com a mesma legislação. O IVA federal vai chamar Contribuição sobre Bens e Serviços, porque vai basicamente substituir é, o PIS e a COFINS, que são contribuições, é, e uma parte do IPI. É, o, IBS, o IVA dos estados-municípios vai chamar Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, e vai substituir o CMS e o ISS, e o IPI vai ser substituído por um imposto seletivo de caráter extrafiscal. É um imposto sobre produtos com efeitos nocivos sobre saúde e meio ambiente. É o que a gente chama de um imposto extrafiscal. O objetivo nem é arrecadar, é, é estimular comportamentos. Regulatório. É, né? é regulatório, ele é regulatório, exatamente. Bom, então, a ideia é fazer essa migração, só que lembrando que a gente chama de um IVA dual, porque como o IBS e a CBS vão ter a mesma legislação, na prática, para o contribuinte, vai ser o mesmo, o mesmo tributo. Inclusive, a ideia é que o sistema de cobrança seja o mesmo, o mesmo mecanismo de entrada de dado, tudo para os contribuintes, seja o mesmo sistema, é, apenas que a fiscalização, no caso, vai ser da União, no outro dos estados do municípios, mas eles vão ter que se coordenar, inevitavelmente. É, então, tem esse modelo de IVA dual, esses dois IVAs, o o IBS e a CBS vão ter características melhores do mundo, uma base ampla de bens materiais e materiais, inclusive operações com direitos e serviços. É, vão ter, ter não-cumulatividade plena. O texto da concessão já garante que tudo que é utilizado na atividade produtiva da crédito, a única exceção é consumo pessoal. Você não pode usar o crédito do IVA para desonerar, por exemplo, o consumo do dono da empresa. Então, obviamente, você tem que botar uma restrição para aquilo que caracteriza consumo pessoal, é... Só para
0: entender, consumo pessoal do que dos bens produzidos pela própria empresa que ele querer ele, da qual ele é dono, é isso?
1: Não pode ser também, mas não, não, não é o objetivo principal. É por exemplo, eu tenho uma empresa industrial e comprei uma caixa de uísque. Eu falei, a empresa comprou, veio o nome da empresa, mas não vai dar crédito, tá certo? É, vai ter situações nós vamos ter que discutir, Ou um jatinho, talvez, né? Um Ou um jatinho, jatinho, Exatamente, aí você tem que discutir se eu uso o jatinho só para a empresa, não? Você usa ele dominantemente para passeio do dono da empresa, então não pode dar crédito, está certo? Se você usar ele exclusivamente para a atividade da empresa, a rigor deveria, deveria dar crédito, está certo? Ou o próprio carro da, do dono da empresa, está certo? Aí ó, Ele é usado basicamente para atividade da empresa ou não? Aí cada país tem as suas, as suas as situações, mas é isso que a gente chama de consumo pessoal. Agora, todo o resto, contratou advogado para a empresa dá crédito, pagou a agência de publicidade dá crédito. Hoje no Brasil, para vocês terem uma ideia, é, no se eu compro peça de reposição de um equipamento meu não dá crédito se eu compro equipamento de segurança para os trabalhadores não dá crédito uma fábrica de móveis compra lixa tem estado que não dá crédito porque a lixa não é incorporada fisicamente no produto final então tudo isso vai dar crédito com essa única exceção de consumo pessoal então é o que a gente chama de não cumulatividade plena e a não cumulatividade plena ela tem mais duas características mais uma característica importante que é quando tiver acúmulo de crédito, você devolve o crédito rapidamente. Então, o caso de um exportador, por exemplo, ele exporta, ele comprou insumos que vieram tributados, você devolve rapidamente esse dinheiro para ele. ele, devolve cash em dinheiro, o imposto que pertence ao, ao exportador incidente nos seus, nos seus insumos. Então, tudo isso faz parte desse modelo da não acumulatividade plena. Vai ter tributação no destino. Ou seja, nas operações entre estados, entre os municípios, o imposto vai pertencer ao estado e ao município de destino é, e é, vai ter regras o mais simples e homogêneas possíveis. É, o ideal, quando começou a discussão da PEC 45, era ter uma única alíquota para todos os bens e serviços. É, obviamente, durante a tramitação foram criados alguns é, regimes favorecidos, vou falar disso em seguida, mas ainda assim, é, perto do que é hoje, que a gente não tem só algumas alíquotas menores. Na verdade, nós temos alíquota para tudo quanto é gosto, pessoal. não tem é, Literalmente, a gente tem um contínuo de alíquota que vai de quase zero a mais de 50% é, no Brasil hoje, dependendo do que você está produzindo, dependendo se tem IPI, se não tem IPI, de como você tributa, é, se devolve crédito, não devolve crédito. É, é realmente, hoje em dia, é impossível saber qual é a alíquota efetiva que foi paga na cadeia de qualquer coisa que você está comprando. E é, o, o novo modelo vai ser absolutamente transparente. Bom, como é que o novo modelo... Então, o objetivo, o ponto de chegada, é basicamente um, um bom IVA, que vai ser a referência tanto para o IBS como para a CBS. Mas como ele trata das questões federativas? Esse é um ponto importante. Primeiro, é, a arrecadação do imposto vai ser é, uma arrecadação que a gestão do IBS vai ser compartilhada entre estados e municípios com um sistema de arrecadação centralizada. Então, vai ser uma instância que chama Conselho Federativo do IBS, que vai ter gestão conjunta dos estados-municípios. A PEC, agora, a 45 aprovada na semana passada, define como vai ser essa governança. Então, na verdade, vão ter 27 representantes dos estados, 27 representantes dos municípios. Os 27 representantes dos estados, para aprovar uma matéria, vai ter que ter a maioria dos estados e estados que representem, no mínimo, 60% da população brasileira isso foi aprovado, e no caso dos municípios, vão ter 14 representantes eleitos é, pelo número de municípios, é proporcional ao número de municípios no país, e três representantes eleitos pelos municípios proporcionalmente à população, com votos proporcionais à população, e para que uma matéria seja aprovada, precisa ter o voto da maioria dos representantes dos municípios também. Então, é... Esse é um ponto importante, no debate a gente vê muito esse Conselho Federativo como se fosse uma instância política, e ela não é. Essa é uma questão importante da gente entender no debate. Muitas vezes você vê o governador dizendo que vai ser um órgão super poderoso, e não vai ser. A função Não do tem Conselho nem participação federativo. do
0: governo federal, né?
1: Pelo que você Não falou. tem, porque o IBS é dos estados e municípios.
0: Uhum. E aí Entendi. mostra que não vai ser um órgão super poderoso no centro, né? Porque não é formado pelo centro, é formado pelas partes
1: subnacionais, né? exatamente mas ele não é ele não é poderoso nem no, no, na gestão do imposto o que que ele faz ele edita o regulamento que é que é na verdade obrigação acessória tá certo uma coisa totalmente técnica é, ele vai é, interpretar a legislação isso é um caso a, a legislação vai ser mais simples que hoje mas sempre tem algum caso ou outro de interpretação mas não tem nada a ver entre relações entre estados tem a ver com relação entre fisco e contribuinte e, 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 e neste caso muito provavelmente vai ter que tentar ter harmonia entre o, o, o governo federal e os estados municípios também, é importante que tenha não tem interpretações divergentes, se não tiver acaba indo para o judiciário mas acho que vai ter muita harmonia e ele vai gerir o sistema de arrecadação e as pessoas falam, ah, a gestão do sistema de arrecadação vai dar muito poder, não vai o sistema de arrecadação é um algoritmo literalmente um algoritmo que vai seguir regras que vão estar definidas na lei complementar, que vai regulamentar o imposto é, idealmente, eu, eu acho que se for possível, a ideia é botar tudo na em fórmula já na lei complementar fórmula para não ter dúvida de como vai ser aplicado entendeu não é nem interpretação do que está escrito na lei complementar é fórmula direto para dizer como é que vai ser aplicado o imposto vai chamar algum pessoal aí bom de, de escrever fórmula para ajudar a gente bom de matemática e a gente vai botar ela vai ficar meio feio né uns anexos assim mas <risos> eu acho que vai ser bom é, vai ser bom ter essas fórmulas para não, não ter dúvida né? nenhuma é né?
0: clareza né vai ter clareza Claresa
1: total clareza total e a partir daí, qual o poder da, da, desse conselho federativo? Nenhum, vai gerir um sistema que vai aplicar essas fórmulas, ponto, acabou. Então, tem essa gestão compartilhada, que é uma parte da solução da questão federativa, porque seria impossível você ter um imposto cobrado por 27 estados e 5.570 municípios, cada um administrando o seu imposto, sendo o mesmo imposto, tá certo? Inclusive, esse modelo é o único modelo no mundo que permite um IVA eh, municipal, Existem poucos países que têm IVA federativos, sim, que tem esse modelo dual. O Canadá tem um modelo desse, mas é só estadual. A Índia tem um modelo desse, é só estadual. É o único país do mundo que vai conseguir ter um IVA municipal. É verdade também que é um dos poucos países do mundo que município é ente da federação, tá certo? Mas é, 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 a gente está adaptando para isso. Bom, então essa é a primeira característica. E segundo, é, tem duas transições no, na, dentro do modelo. Uma primeira transição é do sistema atual para o novo sistema, dos tributos atuais para os novos tributos. Ela está prevista para ter, é, por razões técnicas, a gente não consegue começar a cobrar antes de 2025, vai ter que preparar todo um sistema novo, etc. E tal. Então, suponho que se aprova a lei complementar em 2024, precisa de um ano para montar todo o sistema, no mínimo. Em 2026, ele tem um período de teste, que seria cobrado com alíquota de 0,9% da, da CBS, né, que é o Tributo Federal. 0,1% do IBS, que é dos estados-municípios. e Esse montante pode ser descontado do imposto devido de tributos federais. Já, já existentes, né? Já existentes, então não tem aumento de carga tributária. É, e é um período de teste para, de fato, ver se o sistema está funcionando. Aí, em 2027, você faz a virada de chave dos tributos federais. Então, cria-se a CBS com a alíquota cheia de contribuição bem-serviço, extingue o Piscofins é, e zera a alíquota de todos os produtos a alíquota do IPI de todos os produtos, exceto aqueles fabricados na Zona Franca. Porque a transição da Zona Franca é uma complexidade adicional dentro desse, desse modelo. É, então tem essa mudança em 2027 para os tributos federais e todo o desenho é feito para manter a carga tributária. Inclusive depois que você teve um período de teste, a, a chance de errar na calibragem é muito pequena. Tá? Você, tem uma, você provavelmente vai acertar bastante na calibragem do novo, da alíquota do novo tributo. Então, a própria PEC prevê que tem que manter a carga tributária. as alíquotas são ser calibrados para manter a carga tributária. A partir daí, a transição para os estados-municípios dos tributos estaduais municipais é feita de 2029 a 2033. Do jeito como foi aprovado agora na Câmara, a alíquota do ICMS do ISS vai ser reduzida em 10% em 2029, e 10% em seguida, então chegou em 2032, reduziu 40%, e em 2033 aí vira a chave e acaba o ICMS, SS e fica só o IBS no lugar. E nesse meio tempo vai subindo a alíquota do IBS, que é o novo imposto que substitui o ICMS. Uma gangorra, ICMS. né? É um sobe e o outro desce. É isso, exatamente. Por que que começa tão tarde? É, isso é o Brasil, né o Brasil não é para amadores, é, a razão de, de começar tão tarde é que, é, na verdade, o que acontece é que o, nós temos hoje no Brasil, os benefícios fiscais de ICMS, eles foram convalidados, eles eram ilegais até 2017, foram convalidados pela lei complementar 160 de 2017 até 2032, então eles foram convalidados por 15 anos uh, e, uh, na verdade, a partir de 2032 eles voltam a ser ilegais. E aí tem uma série de estados concedendo benefícios sob o que a gente chama, sobre, por prazo certo, sob condição. A empresa recebe benefício por um determinado período em troca de ter feito alguma coisa, tem um investimento, uma geração mínima de emprego, etc. E tal, que a gente chama de benefícios concedidos por prazo certo, sob condição. É, tem uma avaliação jurídica, não era minha avaliação até o ano passado, mas eu não sou jurista, é, de que existe um risco de que se você reduzir esses benefícios antes do prazo que estava previsto, e o prazo na maior parte das, das situações é 2032, eh, você, as empresas entrariam com ações na justiça e teriam uma chance de ganhar. Não é certeza, mas o risco existe. Eh, e por conta desse risco, eh, julgou-se que era melhor eh, não, eh, não reduzir muito rápido os benefícios fiscais. Quando você reduz a líquida do ICMS, os benefícios caem automaticamente. Tá? Não reduzir muito rápido os benefícios de ICMS, fazer então essa transição mais lenta, começando mais frente, e o governo federal vai assumir o custo da perda de redução de benefícios das empresas, através de um fundo de convalidação de benefícios fiscais. É, então, é, esse fundo é exatamente para você poder começar mais cedo a migração dos, dos desses desses benefícios. Os estados estavam propondo fazer toda a mudança, em fazer só um período de teste, cobrar com essa alíquota baixinha de 0,1% do, 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 do IBS, durante o período de teste, fazer a virada de chave todo em 2033. É, a gente acha que não é uma boa opção, porque aí a pressão para não fazer a girada de chave é muito grande, é melhor começar assim uma transição do imposto, ainda que relativamente lenta. Já vai consolidando é, né, a nova situação. E vai, vai consolidando a nova situação, ficado claro que de fato vai mudar os tributos, que vai acabar os benefícios fiscais, mas o motivo é esse, o motivo de fazer essa transição mais longa é essa, é a dos, é a dos benefícios fiscais. É, bom, fora isso, a União também vai criar é, um Fundo de Desenvolvimento Regional, Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que vai ser financiado com recursos da União. Então, qual é o montante de recursos que vai ser aportado para esses dois fundos? Eles, o total dos recursos vai começar em 2025 com 8 bilhões de reais, vai crescendo 8 bilhões de reais ao ano, é um valor corrigido pela inflação, chega em 2029 em 40 bilhões de reais por ano, é, e a partir de 2029 mantém 40 bilhões de reais por ano. Mas a distribuição entre os dois fundos é meio diferente. Para o Fundo de Convalidação de Benefícios Fiscais, todo o recurso aportado de 2025 a 2028 vai para o Fundo de Convalidação de Benefícios. Então vai de 8 bilhões a 32 bilhões. Em 2029 fica em 32 bilhões e vai caindo, chegando a 8 bilhões em 2032. Então a soma desses recursos dá 160 bilhões de reais aportados para esse Fundo de Convalidação de Benefícios Fiscais. E os recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional... Desculpa, só uma
0: pergunta, e corrigidos ao longo do tempo, não?
1: Corrigidos pela inflação. Ah, tá. Sim. É, e os recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional começam em 2029 com 8 bilhões de reais e vão crescendo até chegar em 40 bilhões de reais é. em 2033. Então, eles vão crescendo à medida que vão caindo as alíquotas do ICMS e do, e do ISS. Esses recursos vão ser transferidos pela União para os estados, para que os estados possam fazer sua política de desenvolvimento regional, tendo restrições do que pode ser feito com os recursos na, na emenda constitucional. Então, eles podem ser utilizados para investimentos em infraestrutura, podem ser utilizados para é, fomento à atividade produtiva, via subvenções a empresas, podem ser utilizados para incentivo à inovação e desenvolvimento tecnológico. Então, é bastante restrito o escopo do que pode ser feito com esse recurso. Não pode ser usado para custeio, não pode ser... Não pode. E a ideia dos, desse, desse Fundo de Aumento Regional é exatamente ter um instrumento que entre no lugar dos benefícios fiscais. Então, os Estados Daqueles passam da a ter... Daqueles os... da Guerra Fiscal. Os da Guerra Fiscal, Sim. exatamente. Perfeito. Então, os Estados passam a ter um instrumento e a grande diferença é que é um instrumento muito mais eficiente que o instru... que a da Guerra Fiscal. Tá? Por quê? Porque benefício da greve fiscal o primeiro. Todos os estados dão benefício. Então, o diferencial deixa de existir. Se todo mundo dá benefício, o ganho que eu tenho por dar benefício deixa de existir. Segundo, estado geralmente dá benefício para atrair empresa que não tem vocação para ir para o estado. Se eu pego um estado A, eu tenho, eu tenho uma empresa que iria se instalar eh, por vocação no estado A. Aí ela não iria para o estado B. O estado B não teria, não ia arrecadar nada se a empresa não fosse para lá. Ele falava, vem para cá, se instala aqui, como a tributação é na origem, eu te dou, sei lá, em alguns casos 90% de redução do ICMS que você tem que pagar, e você se instala aqui. O Estado vai ganhar um pouquinho, vai arrecadar 10% do ICMS, mas ele não arrecadaria nada, se ele não tivesse dado o benefício. Então, para ele, o custo é nenhum. Nem teria então, o efeito leva...
0: econômico dessa empresa lá, né?
1: E não teria o efeito econômico dessa empresa lá, mas por conta disso... Como o custo para o Estado é praticamente nulo, porque ele até arrecada alguma coisa que ele não arrecadaria, ele não está preocupado em realmente atrair aquilo que geralmente é mais eficiente para gerar emprego. Atrai qualquer coisa que está bom, está certo? Lógico que tem empresas que geram empregos, não estou dizendo que não geram, mas é extremamente ineficiente como... É, primeiro é ineficiente na exploração de vocação regional, porque você geralmente dá benefício para ter empresa que por vocação não iria para lá, e segundo, você dá independentemente de saber se aquilo é a forma mais eficiente de gerar emprego no seu estado ou não. Com o Fundos do Metro Regional isso muda, a tendência dos estados é concederem benefício para aquilo que eles têm vocação e aquilo que tem mais potencial de geração de emprego e de renda na região. Tá certo? Agora sim, eles têm um recurso vão ser orçamentários, vão ter que passar pelos orçamentos dos estados de forma transparente e aí a sua tendência não é dar para qualquer coisa, dá para aquilo que de fato tem maior potencial de gerar emprego e renda. Em muitos casos, hoje, inclusive, um Estado dá benefício para uma empresa que, por vocação, iria para o Estado, simplesmente porque se ele não der, o Estado do vizinho dá e ele perde a empresa. Entendeu? É aquelas coisas assim que nós estamos, assim, nós começamos a criar um, um monstro dentro do nosso, do nosso país. É, então essa é a função do Fundus Momento Regional. É, e, é, bom, e por fim. É, tem uma transição federativa, a transição na distribuição da receita para os estados-municípios. Por quê? Primeiro porque a reforma tributária é, ela tem essa transição. Hoje, os estados-municípios cobram tributos sobre uma base fragmentada, né? operações com mercadorias para os estados e serviços, no caso dos municípios, e cobrado essencialmente na origem. Agora vai ser uma tributação de base ampla cobrada do destino, que é a tributação do consumo o que cada estado e cada município vai estar tributando, na prática, é o consumo no estado-município. É, é, esse é o efeito econômico da, da reforma tributária. É, e, além disso, muda-se também o, a cota-parte, a distribuição da cota-parte do, do ICMS, que são aqueles 25% do ICMS que são distribuídos para os estados e municípios. Hoje, a cota-parte é distribuída 35% por lei estadual, sendo no mínimo 10% em função é, do desempenho da educação dos municípios, e é, o resto por lei estadual, segundo o critério de lei estadual, e 65% proporcionalmente ao valor adicionado. O que gera enormes distorções. Às vezes você tem municípios de população pequena, onde tem uma grande unidade produtora, por exemplo, uma refinaria da Petrobras, por exemplo, que recebe um caminhão de dinheiro per capita, que não tem nada a ver com a necessidade dele, e tem um município vizinho que é um, uma cidade dormitório, que não tem atividade econômica, tem uma população grande e não recebe nada. É, então, é, isso muda esse esse... Esse padrão E o que adota-se, então, na, na, para, o, para o IBS, a cota parte do IBS estadual, ela, pelo que foi aprovado na PEC, isso foi uma mudança, inclusive, uma parte dessa mudança foi no plenário, inclusive, vai ser é, 5% por igual para todos os municípios do estado, 85% proporcional à população dos municípios e 10% em função do desempenho da educação dos municípios. Um prêmio. É, então... Hã? Um prêmio, né? É um prêmio, é, 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 um, é isso já está. Isso foi introduzido pela PEC do Fundeb, uhum. foi introduzido esse, esse modelo de, dar, de, de, de ter uma parte. E alguns estados já faziam isso na lei estadual, tá? Começou lá no Ceará é, e vários estados já vinham adotando. E a PEC do Fundeb institucionalizou para todo o país esse modelo de premiar os estados, que, que, que incentivar os estados a premiar os municípios com bom desempenho na educação. Bom. Então, o problema é o seguinte, com essas mudanças tanto na migração para o destino como na cota parte, você tem estados e municípios que aumentam a participação no bolo de receitas e estados e municípios que reduzem a participação no bolo de receitas. Então, você tem uma redistribuição federativa da arrecadação. É, o que, que a reforma tributária faz é fazer com que a migração para essa nova distribuição seja extremamente diluída no tempo. E como ela faz isso? Ela faz uma transição de 50 anos Uau. em que é bem longa, em que, mas isso não tem nenhuma importância para as empresas, para os consumidores. Isso é só na distribuição da receita entre estados e municípios. Para os governos tem, tem né? Para os governos tem, isso. é Uma parcela decrescente da arrecadação é retida e é distribuída conforme a participação de cada ente na arrecadação atual, no bolo atual, na receita líquida. Então, no caso de um município, é o que ele arrecada de ISS mais o que ele tem de cota-parte hoje. E uma parcela crescente é, é, é distribuída pelo princípio do destino. Essa, é, e mesmo dessa parcela que é distribuída pelo destino, ainda tem um, um último mecanismo que chama que a gente está chamando de seguro-receita, que é 3% dessa parcela, é, que é, na verdade, distribuído para os estados e municípios que têm maior perda de participação percentual no total da arrecadação. Então, no fundo, ele é distribuído de um jeito que tem um limite máximo de perda de participação no total do bolo. Com esse limite máximo e o efeito da reforma sobre o crescimento, a única diferença é que esses 3%, eles não, eles não podem compensar uma receita per capita maior que três vezes a média nacional. Isso só, acaba só pegando o município, não tem nenhum estado nessa situação. Mas são esses municípios que têm uma receita per capita monumental, seja por causa de guerra fiscal de ISS, ou por causa dessas distorções na cota parte do ICMS. Então, para esses aí, na verdade, tem um limite de compensação que está colocado dentro dessa 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 transição federativa. Mas com esse efeito você tem um limite máximo de perda de participação no total da arrecadação e, e quando na verdade você considera esse limite o efeito da reforma sobre o crescimento, é, mesmo quando você bota isso de forma bastante conservadora, por exemplo, em 20 anos, todo mundo teria uma arrecadação um crescimento de arrecadação maior do que se a arrecadação crescesse proporcionalmente o PIB sem a reforma tributária. É um, é um mecanismo de, de falar, olha, esse é um jogo de ganha-ganha e -ganha, de fato todo mundo aqui está ganhando dentro desse dessa 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 mudança. É, então esse é o desenho geral. Tem um monte de outros detalhes, tá? Então o que ficou faltando? Ficou faltando que nessa votação final é, tem algumas questões setoriais que foram introduzidas. Algumas são de caráter técnico, tá? Tem então, tem coisa lá que se chama regime específico, é uma forma diferente de cobrar o imposto. Mas por razões técnicas, combustíveis, vai ser uma tributação monofásica, valor por litro, que já está sendo o que quer dizer agora. assim,
0: só tem uma vez a cobrança, é isso?
1: Isso, é na, 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 na saída da refinaria ou na importação. Depois é não isso. tem mais? Depois não tem mais, isso. Então não tem sob valor adicionado, você já cobra e cobra um valor por litro. E pode até dar crédito, se depois um caminhoneiro uhum. uma empresa usar, dá crédito para o um caminhoneiro, para a empresa mas dá crédito no valor que foi cobrado por litro lá na saída da refinaria. Uhum. É, então tem esse sistema monofásico, a parte de serviços financeiros, porque serviço financeiro, tipo spread bancário, é, não dá para aplicar o sistema de débito e crédito para ele, não funciona. Você não consegue saber qual é o, o, o valor em cada operação. Então isso no mundo inteiro tem tratamentos diferenciados, operações com bens imóveis, que também é muito comum no mundo ter tratamento é, é, diferenciado, seja porque, é, normal, por exemplo, nenhum país do mundo é, tributa a venda de imóvel usado feito por pessoa física, nem aluguel de imóvel residencial feito por pessoa física. Então, isso é uma coisa que... Só no não, imposto existe. de renda,
0: né? mas não na operação propriamente. Né?
1: É, não no não imposto sobre valor adicionado, é isso. É, e, aí, é, e tem... Aí, no fim, entrou, talvez por razões mais políticas, entrou algumas outras situações, como hotéis, restaurantes, e parques de diversões e parques temáticos, entrou com uma possibilidade de um regime específico de tributação. Fora isso, tem uh, setores para os quais vai ter uma alíquota reduzida, que vai ser 40% da alíquota básica do imposto. Então, a ideia do imposto é ter uma alíquota só para todo mundo, menos nessas situações, menos nessas situações desses regimes específicos e menos nesse... nesse nessa situação desses, desses setores que tem a alíquota reduzida, vai ser 40% da alíquota básica, que o que tem lá, então, hoje é serviços de educação, serviço de saúde, medicamentos, que, aliás, em alguns casos, pode ter até alíquota zero, equipamentos médicos hospitalares, e um pouco a cadeia do agronegócio, então, tem insumos agropecuários, a produção agropecuária, e a cesta básica de alimentos, sendo que, vai ter também uma cesta básica com alíquota zero de alimentos foi uma decisão é, política é, do parlamento é, então essas são, são as exceções, bom, falta o um último ponto que eu acabei esquecendo de falar, que é importante do ponto de vista federativo é, durante a transição tem uma coisa que a gente chama alíquota de referência federal da CBS, estadual e municipal no IBS essa alíquota de referência é aquela que mantém a carga tributária e ela é adotada automaticamente durante a transição. É, quem, quem fixa essa alíquota é o Senado Federal com base em cálculos para manter a carga tributária. Então, a lei complementar vai dar regras, vai ter fórmula para poder dizer como é que deve ser calculado, quem vai fazer a conta é, é o TCU e o, e o Senado Federal vai fixar a alíquota com base nessas, nessas contas. É, mas, os entes da federação têm autonomia para fixar a sua alíquota. Então, o default é todos os estados terem a mesma alíquota, todos os municípios terem a mesma alíquota e a União tem essa alíquota de referência que mantém a carga, é, mas cada um dos entes tem autonomia para fixar a sua alíquota, a sua alíquota básica. Tá certo?
0: O que, que significa então, isso na prática, só para a gente entender?
1: Significa o seguinte: olha, vamos supor que a alíquota estadual de referência é, sei lá, 14%, tá certo? E aí. Sei lá, o Estado de São Paulo que fala: não, eu quero arrecadar mais. Então, eu quero, ele vai lá e a Assembleia aprova que a alíquota dele é 15%. Pode aprovar também que a alíquota de referência é mais um ponto percentual. As duas alternativas estão abertas na, na emenda constitucional. E com isso, você mantém a autonomia federativa de fixar, de definir sua arrecadação. Então, você não tira a autonomia dos entes de fixar. Isso a sua vai no IVA. Isso é no IVA, no IVA, hum. no IBS e, e, e no caso do, da União, na CBS. Entendi. Então, você Quer dá, dizer, um se, eu compra um bem, se eu
0: compro um bem, vamos dizer, de R$100,00 num estado que cobra 14, vamos só para brincar um pouco os números, eu vou pagar 114%. É, vou pagar 114 Em São Paulo, 415. É, pago na, verdade, 115. na hora de devolver esse um R$1,00, devolver, eu quero dizer, da arrecadação centralizada, você transfere R$15,00 para São Paulo e R$14,00 para esse outro estado, é isso?
1: É isso, é isso. É isso, na parte estadual, né? É, sim, sempre sim, lembrando sim. que a alíquota agora é o que a gente chama por fora, a alíquota vai incidir sobre o preço sem imposto. Sim. Tá? É, então, é, eu fiz uma conta é,
0: simplista aqui só para ficar claro o, o processo. Né?
1: É isso mesmo, é isso. Assim, grosso modo, a alíquota federal vai ser 9%, a estadual 14% a municipal 2%. Então, sabe, o preço sem imposto é 100%, com o imposto no estado que a alíquota estadual é 14% seria 125% no Estado que a é 15 vai ser 126, tá certo. E esse 1% a mais, quando é operação entre empresa, não, não tem muita diferença, porque o que tiver de, de débito vai dar crédito para outro no mesmo montante. Quando é uma venda para consumidor final, que é o que pertence de fato ao Estado, é, isso vai ter, significa que o Estado vai arrecadar mais. É, ele pode fixar para baixo também, tá? Não é só para cima, não pode abrir mão cima, de dinheiro. Abre mão de dinheiro, pode, é uma opção. Fala, eu quero. Porque essa é uma coisa importante, Cláudio. Isso é um imposto sobre o consumo. Se subiu a alíquota, sobe o preço ao consumidor. Se baixou a alíquota, baixa o preço ao consumidor. Certo por questões que a gente chama de elasticidade da demanda, preço da demanda. Às vezes, é mais, em alguns casos, é mais difícil passar para preço do que em outros. tá certo? Mas, exceto por isso, a tendência é aumentou a alíquota, aumenta o preço para o consumidor. Quando a, a, o setor, a estrutura de mercado permite repassar mais para preço, quem paga a conta toda é o consumidor. Quando a estrutura de mercado dificulta repassar para preço, o consumidor paga uma parte da, da conta e, e a empresa que produz ou comercia paga uma parte da conta também. É isso. Acho que era isso. Assim, pessoal é, é, Desculpe, eu fiquei um tempão aqui, mas é complexa a reforma. É muito é é uma equação técnica e, e federativa complexa, né? Essa aqui então, é a verdade. Tremendamente.
0: Eu vou até um descanso para você poder descansar a sua voz e a cabeça. E agora eu vou voltar para o Murilo. Né? Quer dizer, vou para o Murilo agora, pela primeira vez. Murilo, primeiro obrigado de novo, né? agradecer. E deixa eu te perguntar uma coisa. Né? Depois de, inclusive de toda essa complexidade né? que o, o Api mostrou aí na explanação dele sobre o que foi essa reforma tributária aprovada na Câmara. Né? Eu me lembro no seu artigo, né? do Nó da Reforma Tributária, e você fala que a grande dificuldade de aprovação dela é que ela é multidimensional. Né? Você tem um monte de coisa enredada, inclusive a questão federativa, em particular, como uma coisa sempre muito complicada, não à toa. A Pia falou várias vezes em questões relacionadas à federação. Desatamos ah, o nó agora, é isso? Por favor,
2: espero que sim, viu, Cláudio, Bernardo? Em primeiro lugar, eu queria também agradecer aqui o convite. Eu sou também um grande fã e assíduo espectador aqui do podcast, não né? assisto mais como podcast, né? não como canal do YouTube, mas sou um grande fã do seu trabalho de divulgação científica e realmente não perco um episódio e tô, assim, muito honrado estar tá aqui discutindo esse tema, que eu fiquei tantos anos estudando, ainda mais na presença do Bernard, né, como você disse, o pai da reforma, né, então é uma grande responsabilidade, uma honra também, né. Agora, com relação a esse ponto, acho um ponto que é interessante você, o os leitores, os ouvintes né, do podcast, saberem como chegamos até aqui, né? porque o sistema tributário brasileiro, ele é, sem exagero, um dos piores do mundo, né? essa é muito comum, às vezes, as pessoas falarem, ah, só no Brasil tem isso, só no Brasil tem aquilo, né? e na maior parte das vezes, não é verdade, né? a gente não é o pior país do mundo, né? é que as pessoas no Brasil, infelizmente, é uma questão aqui cultural, que as pessoas conhecem pouco outros países. Então, como o brasileiro basicamente só conhece o próprio Brasil, né? então dá a impressão que aqui ou é o melhor do mundo ou é o pior do mundo. Porque no fundo é o único... Você está falando no geral, né? No geral, exatamente, no geral. Mas no caso do sistema tributário, realmente, não é exagero dizer que nós temos, não sei se o pior, mas com certeza um dos piores sistemas tributários do mundo e então uma reforma que altere isso mesmo que não seja uma reforma perfeita assim do ponto de vista técnico já será de grande valor não é exagero falar que também que o sistema tributário ele é o fator isolado que, mais importante que faz a economia brasileira só ter voos de galinha ter esse ciclo longuíssimo de baixo crescimento desde os anos 80 Tá certo, não é a única explicação, existem muitas explicações para esse fato, mas nenhuma explicação isolada é tão grande como o sistema tributário brasileiro. E como é que nós chegamos até aqui? Olha, o que aconteceu foi não, é, não foi uma coisa planejada, não é que houve um grande vilão, alguma coisa assim que é, está ganhando com isso, foi uma coisa orquestrada. O que aconteceu com o modelo atual do sistema tributário, ele foi criado em 1967. Aquela Constituição teve uma reforma constitucional, depois uma nova Constituição, uma em 67, outra em 69, no período militar. E essa Constituição, ela fez, né, essas reformas que os militares fizeram logo que assumiram o governo, é, reformou, reformulou completamente o sistema tributário brasileiro. E na época, foi uma reforma muito modernizante, foi uma reforma que colocou o Brasil talvez na vanguarda dos sistemas tributários no mundo. E ela criou o um sistema de valor agregado no Brasil, com um imposto federal, o IPI, e um imposto estadual, o ICM. Na época nem era ICMS. Só que naquela época tinha um fator que era diferente de hoje, que lá nós não éramos uma federação. Como era um regime autoritário, militar, todos os poderes estavam concentrados no governo federal. Então, os estados não tinham uma autonomia de fato, eles tinham uma autonomia jurídica, mas essa autonomia não era efetiva, porque se você saísse um pouco da regra central, você era punido, os governadores eram indicados pelo presidente e tudo mais. Então, na época, acharam por bem, para poder substituir impostos estaduais que havia na época, criar o ICM, né? que hoje é o ICMS, que era o Imposto de Valor Agregado, e ele era uniforme no território nacional. E para esse tipo de valor, de, de imposto, imposto de valor agregado, é extremamente importante, do ponto de vista técnico, a uniformidade. Porque se você não tem, se tem legislações diferentes dentro do mesmo país, num sistema de valor agregado, você vira um caos, que é basicamente o que nós temos. É, Imagina o seguinte, quando duas empresas em estados diferentes transacionam, você está, a mesma empresa, sobre duas legislações, uma no estado de origem e outra no estado de destino. Não importa só você saber duas legislações, você precisa saber também as relações entre elas. E se você é uma empresa que faz comércio com todos as unidades da federação, e que até pequenas empresas fazem, uma empresa de calçado, de vestuário, mesmo pequena, ela vai vender para vários estados. Então, você tem que saber sobre todas as legislações né? e as relações entre elas. Então, vira uma complicação sem fim. Porque você tem regimes especiais, contenciosos, judiciários decisões da justiça, e assim vai. Quando voltou a democracia em 1988, aquele sistema que funcionava razoavelmente bem até então, ele começou a virar um caos, porque os governadores voltaram a ter autonomia, aquela uniformidade que era presente no passado deixou de existir, porque voltamos a ser uma federação de fato, é, tanto é que, um pequeno detalhe importante, é extremamente incomum que você tenha um IVA Subnacional em qualquer país do mundo. São poucos países que têm, e os que têm, têm alguma regra que garanta essa uniformidade, que é uma exigência técnica do tipo imposto. Tá? É, outros impostos, como o imposto de vendas a varejo, você pode descentralizar ele sem nenhum problema, mas no regime de valor agregado, não. Você precisa necessariamente de uma uniforme uma uniformidade. E a partir de 88 deixou de haver essa uniformidade, o sistema acabou ficando gradualmente caótico, né? E a nossa inabilidade de fazer uma reforma tributária por 40 anos, desde a Constituinte até agora, eles passaram 40 anos e não conseguimos, né pouco pouco, pouco menos né, de 40 anos, mas quase 40 anos. Você está
0: pensando contando da Constituição. É, exatamente. É 35 então, a nossa anos.
2: Né? 35 anos. Então, é, a inabilidade de você conseguir... primeira a própria Constituinte faltou uma visão estratégica de tentar ver essa inadequação, que é aquilo que funcionava num sistema em que a federação não existia de fato, não funcionaria quando a Federação, a federação a Autonomia Federativa voltasse a ocorrer. Tá? Enfim, e por que, que a reforma não ocorreu nesses, vamos colocar, 35 anos desde agora? Olha, a minha interpretação, né, e esse é um ponto que ainda cabe alguma polêmica acadêmica, mas a minha interpretação, que eu até coloquei no meu artigo, no meu mestrado, em palestras, conversas sobre o tema, é a seguinte, o fenômeno tributário é um fenômeno muito abrangente, ele é um fenômeno que afeta todo o sistema econômico, e não só econômico, social também. E como o sistema tributário ele é muito ruim, ele tem muitas falhas, né? a falha principal é do Imposto de Valor Agregado Estadual, ICMS, né? não o novo que vai ser criado, ele vai ter essa regra de, de uniformidade, né? que é o, assim, o padrão, o básico para os outros países que adotam esse modelo de imposto mas o ICMS, que ele foi criado para ser assim, um imposto de valor agregado, mas por causa das distorções que ele acumulou ao longo do tempo, ele deixou de sê-lo na prática. É, então, tem esse, mas tem outros problemas que não são tão graves como esse. Mas, enfim, o fenômeno tributário ele é muito global, e como o sistema atual ele é muito ruim, quando os reformadores tentam enviar propostas, eles tentam enviar reformas muito amplas. E essas reformas muito amplas, elas afetam né, muitos setores ao mesmo tempo o que geram uma profusão de lobbies né, contra a reforma. Porque todo mundo é a favor da reforma. Dificilmente alguém vai defender o sistema atual. Mas todos pensam o seguinte, olha, eu quero que o custo da reforma, que o sacrifício que nós vamos ter que fazer para chegar num novo sistema melhor seja feito pelos outros setores. Eu mesmo, eu só quero coisas boas. Eu quero a minha situação ou melhor na nova proposta, tá? e aí realmente vamos ter que fazer sacrifícios, mudar decisões alocativas, eventualmente ampliar alíquotas, no caso dos governos, perder a arrecadação ou ter o risco de, e, mas eu quero que esse sacrifício seja feito pelos outros, eu mesmo não quero fazer. Né? E se mas todos pensarem os comuns, assim, né? Exatamente, é um, problema, é um problema da ação coletiva, né? Uhum. É, se todos pensam assim, não sai reforma, como de fato não teve saído nos últimos anos. É, no caso da reforma atual né, teve um fenômeno que eu achei muito interessante essa reforma ela é, é uma reforma assim muito mais ampla do que eu achei que seria possível né? bem como o Bernardo explicou aqui todos os detalhes técnicos é uma reforma muito é, bem pensada do ponto de vista técnico por mais que você possa dizer ah não e poderia ter melhorado aqui ali em vez um IVA dual um IVA único por exemplo mas se ela for aprovada, ela vai, assim, mudar da água para o vinho o nosso sistema, né? E ela foi aprovada por uma espécie de, de, de vento a favor muito forte, né? Porque arrastou, vamos dizer assim, os, os deputados, o Congresso a favor dela. É, você teve Por que que isso aconteceu? Primeiro, por causa do cansaço do sistema atual, que é muito criticado, sabe...
0: Tem uma hora que muito o pessoal muito, diz, falei... chega, não aguento mais
2: esse negócio aqui. Né? <risos> exatamente, exatamente. Mas isso não é uma novidade, na verdade, porque assim, o sistema já é considerado horrível né, há 20 anos, pelo menos, até mais. Né? Então, é, o, assim, as críticas ao sistema tributário não são, né, não são uma novidade, exatamente. Teve um outro fator que aí sim, uma certa novidade, que foi o acúmulo também, a pregação a favor da reforma. Teve um acúmulo técnico de qual é o melhor modelo a adotar, mas também um acúmulo feito, inclusive pelo próprio Bernard, que está aqui, um pregador incansável né, da reforma, né, por tantos anos e anos a e falando sobre isso, é mesmo quando isso não estava na agenda. Sabe? E aí vários outros líderes políticos, empresariais que acadêmicos também, que aos poucos foram construindo um consenso através da pregação no deserto, no trabalho de formiguinha, de que essa é uma pauta importante. Né? E o terceiro favor, o apoio do governo. Né, o governo atual criou a secretaria no Ministério da Fazenda específica para cuidar com isso, na qual o Bernard é o titular, e, o, o, e também o ministro Haddad ele colocou isso como prioridade. E o próprio também o presidente da Câmara, Arthur Lira, também colocou. Então, essa conjunção de fatores criou uma janela de oportunidade que causou um vento a favor muito forte a favor da reforma. Né, porque... Se a gente for pensar, em algumas semanas atrás, isso não estava na agenda. Né? tava na agenda do Congresso, já estava na agenda do Congresso, vamos dizer assim, mas não estava na agenda pública. Né? Algumas semanas atrás, não meses, semanas, estávamos discutindo o quê? Arcabouço fiscal, enfim, escândalos da corrupção no dia, questão dos juros, não estava. E agora só se fala de reforma tributária. Né? Então, isso criou um grande vento a favor né, que foi muito rápido, né? porque os primeiros a se quando a questão ganhou o público, ganhou os jornais, o, o, o acúmulo né, de pregação no deserto, de, de a favor da reforma, ele apareceu. E os, as pessoas que falaram a favor da reforma se manifestaram primeiro, e com isso acabaram tomando, vamos dizer assim, a, a opinião pública por um vento favorável, e que acabou arrastando também os parlamentares. Né. Eu não sei se isso vai acontecer no Senado, viu, porque
0: em 2003 tá, tudo... já teve uma ah. reforma aprovada na Câmara que depois não foi aprovada no Senado, né? Em então, 2003
2: você teve a reforma, ela foi aprovada na Câmara, só que aí no Senado ela sofreu uma forte desidratação, sabe? E, e foi aprovado uma foi aprovada uma pec resultante lá dessa proposta, mas, mas foi um assim, né? pouquíssimos pouquíssimos detalhes, né? Teve algumas coisas importantes como a lei de simples e tal mas não eram os fatores estruturais como, por exemplo, consertar o ICMS e outros detalhes. Né? Então, é... Mas, enfim, aí o ponto final é o seguinte, agora todos os lobbies, todas as pessoas estão fazendo contas, né? os, os atores que estavam, vamos dizer assim, adormecidos, um pouco distraídos, é... achando que a questão tributária estava fora da pauta, ou que não ia ser aprovada. Agora eles acordaram e estão fazendo as contas então provavelmente vão ter uma atuação mais forte no Senado. Então eu não, eu até acho que no Senado a tramitação não será tão rápida, né? E diria até fulminante como foi na Câmara. Vai ter os lobbies eles vão fazer muito mais pressão e contrastar muito mais a reforma. Muito embora isso deixa uma razão para o otimismo. No Senado, estruturalmente, as condições são mais favoráveis, porque os parlamentares são menos parlamentares, são parlamentares mais experientes, muitos deles foram governadores de Estado, então eles sentiram na pele os problemas do ICMS e das questões federativas que a reforma envolve. Tá? Mas é, e o fato de serem poucos, de serem bem menos senadores do que, do que parlamentares, importa muito, não que só que é mais fácil, né? que é deputado, perdão, né? Menos senadores do que deputados, importa muito não só porque é mais fácil ter consenso com menos gente, todo mundo que organizou qualquer evento sabe né? quanto mais gente, mais complicação, mas a base eleitoral dos senadores é mais ampla. Né? O Bernardo, né, a falou sobre a base dos tributos, que é o ideal é que tenha bases amplas. Né? Também existem bases dos deputados, né? no caso, bases eleitorais. E você ter uma base ampla faz com que ele seja menos dependente dos lobbies setoriais. Os deputados, como eles precisam de menos votos para serem eleitos, eles, muitas vezes eles são dependentes de alguns setores muito específicos que trazem aquela base pequena, porém fiel, que fazem eles serem eleitos. Né? Então, a, a tendência estrutural do Senado é uma tramitação mais fácil. Mas o tempo, né eu acho que é, joga por outro lado. Né? O resu... Enfim, tudo para dizer que eu acho que a reforma ainda está não está ganha, né? não o, eu não sei, não posso adiantar o resultado, mas eu acho que é, o jogo está longe de acabar.
0: Então... Muito bem. O Api, você gostou dessa última opinião você, ou deu o na barriga?
1: Não, eu acho que a discussão no Senado é uma discussão nova, é, é perfeito. Acho que é diferente do que aconteceu em outras épocas porque eu participei, eu acompanhei a reforma de 2003, por exemplo, não era eu que estava cuidando, mas eu estava acompanhando, e era um projeto de interesse do governo, mas não era visto como um projeto fundamental para o país, como está acontecendo agora. É, eu, eu só tendo a discordar um pouco do Murilo na questão de não terem aparecido resistências setoriais na Câmara, elas apareceram, tá? É, na hora você tem razão, se você for pegar o começo do ano, Muitos setores talvez não tivessem considerando possível aprovar a reforma tributária, mas na hora que viram que andar eles se mobilizaram sim, tá certo? Tanto é que teve várias concessões, foram feitas na Câmara, várias exceções, mais do que é, a gente gostaria, é verdade, mas é, que foram tratadas para poder viabilizar a aprovação, a aprovação da reforma. Aí você vai dizer, bom, setores que não foram atendidos vão se mobilizar no Senado, talvez. Mas tem um ponto importante, tá, Murilo? porque, é, assim... É, tem uma coisa interessante, que se pegar alguns anos atrás, tinha muito muito setor, empresa, contra a reforma tributária. A situação atual, na verdade, todo mundo é a favor, mas, obviamente, tem vários que querem ter a alíquota reduzida. tá certo? É, é isso que aconteceu. Agora, uma boa parte desses setores, por exemplo, prestação de serviço, que presta serviço para a empresa, eles são beneficiados pela reforma tributária. Então, óbvio, eles pressionam para ter a alíquota menor, como todo mundo, mas eles são beneficiados pela reforma tributária. Porque hoje eles pagam um imposto menor, mas não dão crédito para o tomador de serviço. Então, agora eles vão pagar uma líquida maior e vão dar crédito para o tomador de serviço. É, na verdade, o custo líquido para o tomador de serviço vai é reduzir em relação à situação atual. Então, esses esse setores fazem sentido que sejam tributados normalmente. Outros casos, sei lá, hoje são pouco tributados, mas não tem motivo para ser. Aluguel de automóvel. Aluguel o automóvel hoje não paga nem CMS nem ISS. Mas por que que não pode pagar aluguel de automóvel? Tem que pagar o mesmo imposto que venda de automóvel. Não é a tributação que deve definir se eu quero usar um carro alugar ou comprar um carro. Não é a tributação que deve distorcer essa decisão. Essa é exatamente a distorção alocativa que eu estava que falando. É um exemplo de distorção alocativa. Quem tem, tem que decidir é, é o, se é mais eficiente alugar ou comprar um carro. Então, a rigor, não deve, não deve ter diferença de tributação entre os dois. É, e isso... Eu acho que é compreendido dentro do debate político. Eu acho que essas questões são compreendidas dentro do debate do debate político. Lógico, vai ter pressões, eu não tenho dúvida. Eu acho que as questões federativas entram, vão, ter, vão ser importantes na discussão no Senado também. Não é a casa é, da federação, né? mas é, é, é óbvio que tem que ter a tramitação, o Senado vai ter que avaliar, até é uma tramitação nova, não tenho dúvida nenhuma. Não estou dizendo que vai ser mais fácil do que na Câmara, mas eu não acho que seja. Eu não acredito que seja também muito mais difícil. Eu acho que vai ser sim um, um, uma outra tramitação, mas num momento em que a percepção da importância da reforma é muito grande é, no país é, e eu acho que é isso que levou a esse a, esse, a essa aprovação, vamos dizer assim, com, com um, um quórum bastante significativo na Câmara dos Deputados.
0: Aliás, o, o Murilo levantou uma coisa, Bi, queria que você comentasse, né? Que é a questão de ele, ele levantou só com uma, a título de exemplo, né? A coisa do IVA dual ou do IVA único. Né. IVA dual, por quê? Por que não o IVA único? Eu imagino que outros países seja mais um IVA único, né?
1: É, não, depende, depende. Varia das federações. Tem duas que têm IVAS duais, que são o Canadá e a, e a Índia. São dois, com modelos diferentes, mas eles têm IVAs, têm um IVA federal e o IVA subnacional. É... As demais federações, não, eles têm um IVA único, na verdade, mesmo sendo federações. Em alguns casos, o governo federal arrecada e distribui 100% da arrecadação para os Estados Unidos. Até
0: nos Estados Unidos, que é uma federação mais descentralizada.
1: Os Estados Unidos não tem IVA, né? É o único país relevante ah, do é? mundo que não tem IVA. É, é, o que é, que é aquilo Estados que a gente Unidos...
0: paga lá quando compra alguma coisa é, que É um, uma, é um sales tax. tax. Ah.
1: É um imposto só é. na venda ao consumidor final. Ele não é cobrado ao longo da cadeia. Esse é só tributo na venda para o consumidor final.
0: Ah, e é estadual, no caso. É, ou municipal. É
1: estadual. É estadual e pode ter uma alíquota municipal também é O que, foi, Você só é, que, a gente chama, que
2: a gente chama no Brasil de IVV, né? Imposto de Vendas ao Varejo. Ah, Ele perfeito. não é cobrado em todas as etapas, é só no consumidor final.
1: É diferente. Agora, esse modelo dos Estados Unidos só funciona com alíquota baixa em países em que o fisco tem um enforcement muito forte. É, não funciona, mesmo em países desenvolvido a avaliação é que com alíquota acima de 10%, o IVV o 6 não funciona. Tá? É, Aliás, então, os Estados Unidos... É um, talvez
2: seja um dos motivos que a tributação nos Estados Unidos não é tão grande, porque comparado com os outros países envolvidos, ele tem uma tributação relativamente baixa. E eu acho que isso, em parte, é porque o imposto que hoje é o imposto que mais arrecada no mundo inteiro, que é o de valor agregado, eles não têm. Eles já tiveram hum. várias propostas para descriar um IVA nos Estados Unidos, mas no Congresso lá não passa. né? E por isso que eles estão, vamos dizer assim, presos né, num sistema de tributação... Mais baixo, né? do Que os outros países envolvidos
0: é. E acho que o fato dele ser serem uma federação tão pouco centralizada, né? tem uma dinâmica tão estadualista em tantas questões, talvez seja um dos fatores, não de dificuldade política, até acho para que criar é contribui, esse
2: né? Contrível porque o IVV, como ele pode ser perfeitamente descentralizado, mas eu falei, por questões técnicas, o IVA não pode, né? Mas o IVV pode, então é um imposto assim que, vamos dizer assim, permite uma autonomia federativa maior. Eu... Cada estado gere seu próprio sistema de arrecadação. O, a contrapartida, né, o outro lado, é que você vai ter por estrutura, vamos dizer assim, um estado liberal, porque você não vai conseguir arrecadar muito e prover, por exemplo, um sistema de bem-estar muito desenvolvido só com IVV, imposto de renda, por exemplo, e os outros impostos, né, fora, sem o IVA. vamos. Dizer.
0: Perfeito. Pensei a pensei ia falar uma coisa também, né?
1: Eu ia falar que a situação federativa varia muito, mas assim, a maior parte dos países que são federativos tem IVA é um único IVA. Uhum. É, são esses dois que são os exemplos de IVAs duais, que nem o do Brasil, Canadá e Índia, mas modelos diferentes do que a gente está propondo uh, aqui para pro, o Brasil. E a gente consegue propor para o Brasil por conta de tecnologia esse modelo que eu falei só funciona porque tem um sistema de documentos fiscais eletrônicos ultra-desenvolvido no Brasil, que não tem na maioria dos países desenvolvidos. Hum. Só para você ter uma, uma ideia, a gente chegou num no, no, no nível... Nota de, fiscal não, eletrônica,
0: esse tipo de coisa?
1: Isso, exatamente, nota fiscal eletrônica, esse tipo de coisa. Que vai ser a base do novo modelo. O novo modelo é todo baseado em nota fiscal eletrônica. Sem isso, é impossível você ter um, um sistema é, 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 com uma distribuição automática de recursos, como a gente está fazendo. Então, esse, esse, isso permitiu que a gente no Brasil propusesse um, um, um modelo diferente. E o próprio sistema federativo brasileiro, né? Aqui no Brasil, a gente tem essa figura da lei complementar, em que, via legislação federal, você consegue definir é, características dos tributos subnacionais. Primeiro, que eles estão na própria Constituição, e em outros países, isso, geralmente não acontece. Então, por exemplo, é, no Canadá, cada estado adota, define se quer ou não. Ah, assim, o Canadá tem um esquema bem complicado, assim tem o um IVA federal, o governo federal criou um IVA eh, que chama se chama eh, Ammonized Tax que os, os estados podem aderir, então o governo federal arrecada e transfere parte do estado, eh, tem estado que ficou com seios tax, tem estado que o Quebec arrecada o imposto federal é, o Quebec arrecada e transfere para o governo federal. É uma, é uma, é uma certa... Contrário da eles têm muita autonomia para cada um fazer o que quer, é, enquanto que na Índia o modelo deles foi feito por unanimidade. Eles precisaram ter unanimidade todos os entes da federação para construir. Mas aqui no Brasil tem um estilo, o um, um, um próprio desenho da federação, do federa... federativo, que está na Constituição federal, permite adotar um modelo, um modelo diferente. Mais centralizado, ah, mas olha Pode falar,
2: Murilo. Mas olha, um, um ponto interessante que é quando a gente pega e analisa todas as reformas passo a passo, né? eu fiz o um mestrado em pesquisas que eu fiz depois também que não foram publicadas ainda, né? so, quando você analisa vários e vários projetos de reforma tributária é que a gente começa a perceber algumas é, né? alguns pontos em que eles se repetem. E, realmente, eu concordo lá com o Bernard que ele fala que o, é, no Senado a, a discussão não vai começar do zero. Né? Eu acho que sempre quando, na Casa Revisora, né, ele sempre, quando um, qualquer projeto chega numa, na Casa Revisora, que pode ser a Câmara, o Senado, dependendo de onde começa a matéria, é, a maior parte das discussões políticas, os acordos, já estão feitos. Então, não precisa realmente começar do zero. Né? E só de ter passado por uma etapa a aprovação na Câmara, já é um enorme avanço. Só que existe um, um, um padrão, que é o seguinte, as reformas, elas sempre crescem. Né? Elas crescem quando passam nas comissões, crescem quando passam no plenário, quando passam, mas em geral, é, na primeira comissão, quando a proposta chega, às vezes, sei lá, alterando 20 artigos, na primeira comissão, o relator já faz ela alterar 40, 45 artigos, tá? E isso cria novos problemas políticos, novos nós que precisam ser desatados é, na etapa seguinte, tá? E realmente, né? É, a tramitação que nós tivemos agora dessa proposta, ela foi bastante sugênte, porque ela, é, ela não passou numa comissão exatamente, ela passou no grupo de trabalho. Quer dizer, formalmente ela passou numa comissão, ainda no governo anterior, né? só que agora o relator ele fez um novo substitutivo num modelo de regimento totalmente diferente, que não é mais a comissão especial, que é o que o regimento prescreve para as emendas constitucionais, mas num grupo de trabalho em formato reduzido, com muito mais reuniões secretas né, do que é, você tem que ter numa comissão regular na ah, Câmara é. dos Deputados. E o, eu acho que esses fatores contribuíram também para essa proposta ter avançado e ter avançado na velocidade. Ela avançou, que foi uma velocidade muito rápida
0: processo decisório é, mais concentrado,
2: é isso? Exatamente. Eu até lembro lá das discussões do, do Arthur, né aquele é, ele é autor americano que escreveu A Lógica da Ação Congressual. Né? Hum. E ele discutiu nesse livro a reforma tributária nos Estados Unidos. E lá ele argumentou como que esses órgãos, que são mais comuns lá do que aqui, de reuniões secretas dos parlamentares, em que eles se reúnem lá, o parlamento americano é um regimento muito mais antigo que o brasileiro, Permite que você faça muito mais reuniões secretas, inclusive com votação secreta e tudo mais, do que aqui. E é, reformas que, tem, que afetam muitos interesses, muitos lobbies, interesses poderosos, que nem essas, elas saem mais facilmente quando passam por esses órgãos, tem reuniões que vão ser menos públicas. Né? A gente sempre acha que quanto mais publicidade, melhor. Melhor, mas em algumas propostas que afetam interesses concentrados, isso nem sempre é verdade. Enfim, mas mesmo. Sim, mesmo seguindo esse padrão, então meio que o jogo da reforma tributária, teve uma característica sujênis, que ele foi muito não zerado, mas muito redefinido, quando ele pegou a proposta que já estava aprovada na comissão especial e jogou nesse grupo secreto que foi feito um novo substitutivo e esse substitutivo já foi logo em seguida, em pouquíssimo tempo, aprovado em plenário e mesmo assim aumentou, se a gente pensar que o, talvez ele tenha reiniciado no grupo de trabalho, quando foi para a etapa seguinte no plenário, ele você criou, você criou exceções, criou regimes especiais, ou, com certeza a proposta aumentou de tamanho. Né? Se esse mesmo padrão se repetir no Senado, nós vamos ter mais dificuldades né, de aprovar. Porque eu, eu acho que assim o governo, né, se eu fosse aí o ministro Haddad, os membros do governo, eu ia tomar cuidado para a reforma ela não crescer muito, né? para não é todo relator, todo mundo que pega a reforma, não ficar cedendo para muitos logros criando muitas regiões especiais, porque isso pode criar um empecilho muito grande para a reforma. Eu estou falando isso, né, não que eu desejo que isso aconteça para a reforma, com certeza não, mas bem, porque né? isso é, mas porque isso foi o que aconteceu em todas as outras propostas. Né? O, o caminho né, da, da falha da reforma ela foi muito parecido. Né? A reforma cresceu, cresceu, cresceu. Chegou uma hora, o próprio governo retirou o apoio político que ele tinha, porque foi obrigado a fazer muitas concessões, inclusive concessões que envolvem dinheiro, né? Esses, os fundos de compensação para essas transições para a reforma, da origem para o destino, para o novo modelo. Eles sempre vão engordando a cada etapa legislativa em que a reforma passa. E acho que a, o que vai determinar o sucesso ou não da reforma vai ser em grande parte a resistência, a capacidade do governo de oferecer resistência a essas propostas que ampliam a dimensionalidade da reforma, né? Dimensionalidade é basicamente os problemas que ela tem, né? Ou, ou melhor, a, a amplitude de, de questões que ela, ela afeta vai ser um grande desafio, na minha opinião.
0: Bem, é, quero aqui, né, nesse fechamento agradecer, né, ao API, quero agradecer ao Murilo. E vou devolver a palavra para vocês, para vocês poderem fazer as suas considerações finais, fazer a amarração e, eventualmente, se ainda faltou algum ponto que, porventura, a gente tenha que tratar, tem oportunidade de fazer agora. Api, por favor.
1: Bom, eu, eu acho que a reforma, no momento atual, avançou muito, não só por conta da condição política, que permitiu que a gente chegasse onde a gente chegou, mas também porque tem uma compreensão, Cláudio, de que ela tem um efeito positivo para a economia como um todo, que é um jogo de ganha-ganha. E eu acho que isso foi sendo percebido uh, não só pelos agentes econômicos, inclusive alguns que vão ter que ceder alguma coisa para poder viabilizar a aprovação da reforma, mas sabem que ganha no agregado, como também pelos entes federativos. Eu acho que este é um ponto importante para a gente entender onde chegou. Eu acho que esse, esse é o ponto fundamental é, para que é, o debate no Senado Federal seja um debate informado é, é, e que leve a boas, a boas conclusões. É, eu acho é, esse é o ponto, assim, tem, tem uma percepção inclusive com, convalidada, essa, agora hoje mesmo saiu várias declarações de é, é, bancos e, e pessoas de mercado sobre o impacto da reforma tributária e todos são muito positivos em termos de crescimento do PIB. Nós, nós temos um estudo que foi feito na época que eu estava no Centro da Cidadania Fiscal que mostrava um crescimento de até 20 pontos percentuais do PIB potencial em 15 anos com a aprovação da reforma tributária. A gente aqui no governo trabalha com um cenário mais conservador de 12 pontos percentuais de crescimento do PIB potencial com a aprovação da reforma tributária. E eh, os analistas de mercado estão eh, consolidando, estão, estão, estão reforçando, eh, sim, que o impacto tende a ser muito positivo eh, sobre o crescimento é, é, e isto ajuda muito a percepção de que é um jogo de ganha-ganha. É, e, e, e isso, como eu falei, isso ajuda a entender melhor o impacto federativo. E isso ajuda a mitigar as resistências setoriais também, é, porque na verdade, é, quando você tem uma situação como essa, é, na verdade, mesmo os setores que acham que pode ser prejudicado, porque vai ter um aumento de é, de tributação em relação à situação atual são, na verdade, setores beneficiados pela reforma tributária. Acho que isso vai ser fundamental no debate e eu acho que esse é, um, é uma percepção que foi crescendo na sociedade ao longo dos últimos anos. Esse amadurecimento, esse fato que a gente está discutindo a PEC 45, a 110 desde 2019 foi muito importante desse ponto de vista. Você começar o debate agora do zero provavelmente teria muito mais dificuldade do que teve pelo por conta do amadurecimento da compreensão do que é a reforma tributária e dos efeitos dela pelos atores envolvidos, tanto do lado federativo quanto do lado, do lado setorial.
0: E a PEC 10, é desculpa, só para esclarecer esse ponto, ela acabou sendo absorvida pela 45?
1: Sim, sim. Na verdade, a coisa ela foi se misturando ao todo, porque lá em 2020 foi criada uma comissão mista da reforma tributária, que o, o presidente era o senador Roberto Rocha, que era o relator da PEC 110, o relator era o deputado Aguinaldo Ribeiro, que, é o relator, que era o relator da PEC 45. Esse, o que saiu, o relatório da comissão mista, o, o substitutivo já incorporava características das duas, é, aí ficou parada a PEC 45, de 2021 até agora, esse parecer foi lido, mas nunca foi votado. Nesse meio tempo avançou a PEC 110, sobretudo em questões federativas, e o parecer do Agnaldo Ribeiro agora, da PEC 45, do ponto de vista das questões federativas, ele basicamente puxou muito do que era o último parecer do senador Roberto Rocha no Senado Federal. Lógico que com ajustes, com modificações, no fundo acabou sendo uma construção, por por vias meio tortas, acabou sendo uma, uma construção conjunta da Câmara e do Senado Federal já. Das duas é, PECs, e é isso que esse, Das duas PECs. No fundo, elas acabaram convergindo bastante e uma foi aproveitando características da outra. Então, de fato, a PEC-45, o que foi aprovado hoje na Câmara, tem muito, muito mesmo do que era a PEC-110 do Senado Federal. Na parte federativa, o desenho é muito mais próximo da PEC-110 do que da PEC-45 original.
0: Muito bem. Pi, muitíssimo obrigado. Murilo? Agora também te devolvo a palavra aí para você poder fazer a sua amarração final. E aí, se tiver ainda algum ponto que porventura a gente não tenha coberto, que você achar importante tratar, por favor.
1: Bom, é, Cláudia eu vou ter que pedir desculpas, vou ter que sair. Oi.
0: Não tem Pode problema. Ser. A peço, gente sabe peço... que a sua agenda é pesadíssima.
1: É, Obrigado. já estou atrasado para um outro compromisso aqui. Vai Só lá. espero que o Murilo agora não, não, não mude totalmente de opinião, falar que é tudo ruim, não sei o quê. Ah, <risos> para isso.
0: Mas depois qualquer coisa você descobre não. na hora que for para o ar, aí você é, assiste agora, e vê o eu, de eu descubro. Tá não, bom. mas com com certeza não vai ter nenhuma vocês. surpresa. Nada. Eu sei que é
1: indelicado sair assim antes do não, final. Mas a gente mas infelizmente perfeitamente eu já estou atrasado para um outro compromisso, Toda tá bem. bom? Um abraço para vocês. Vai lá. Até mais. Até mais.
0: É, rapaz, ser secretário especial da reforma tributária nesse país não é fácil não. Ainda por cima é esse momento. Murilo, por favor. Ah, agora é o cara, né, da reforma. Exatamente. É, bom,
2: eu, agora eu só vou agradecer pela participação, né? Estou aqui torcendo não só como cientista político, mas como cidadão mesmo para essa reforma sair depois de décadas. Né? É, essa reforma ela, ela foi tão tão importante assim na discussão da assistência política aqui ela foi usada durante muito tempo como um exemplo de por que o nosso sistema político era ruim e poder, precisaria ser mudado. Por que, que o sistema político era ruim? Porque não se fazia uma reforma tributada mesmo com a obviedade da sua necessidade. Espero que agora o, o, os ventos mudem, né? com, a, com a conjunção de fatores política, tem muito assim, de janelas de oportunidade, conjunção de fatores, é um pouco do imponderável. né Às a, vezes a atuação a do a presidente furtura. da Câmara também, né? exata fortuna, né? É, o Arthur Lira, ele, eu imagino que ele usou a reforma tributária para fazer uma espécie de rebranding, né? mudar Exato. a imagem que ele tinha na opinião pública, que estava muito relacionada a disputas relacionadas ao orçamento, né escândalos, corrupção e tudo mais. E agora, é, até os críticos já têm que admitir que ele foi uma figura fundamental, foi um dos artífices né? da... da da reforma que é extremamente valorosa para o país, né? é um dos, inclusive um dos fatores que se argumentava no passado de por que a reforma não saíra era a falta da vontade política, eu até discuti isso na minha dissertação, que é uma coisa assim, na época até achei que era um fator é, menos importante, até confunde também causa e consequência, né? Mas o, o hoje parece que sim, há muita vontade política, né? E, para aprovar a reforma não basta um fator, basta um, você nem precisa ter um conjunto de fatores. Então, é, há motivo para um otimismo
0: moderado a respeito desse tema. Não exageremos. Sim. Exato. <risos> Muito bem. Bem, Murilo, obrigado. Né? Já agradeci o Api, que teve que sair correndo aí por conta dos compromissos dele como secretário especial da reforma tributária. E eu quero aqui, além de agradecer aos dois que participaram desse episódio, eu quero, como sempre faço no fechamento, agradecer a todas e a todos que têm acompanhado o Fora da Política Nossa ação, seja por meio do canal do YouTube, seja, como faz o Murilo, preferindo assim, ouvir pelo podcast, né, que está disponível em mais de 20 plataformas de podcast, o Spotify, o Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Deezer, enfim, aquele que a pessoa achar melhor. E claro, quero também, como também sempre faço aqui na, no encerramento né, dos episódios, agradecer a todas e a todos que têm contribuído com o projeto canal e há muitos meios para isso. Né? Há desde o botãozinho do Valeu Demais, né? que é aquele botãozinho que permite uma contribuição pontual, esporádica, ali do valor que a pessoa achar adequado no canal do YouTube, seja ainda no canal do YouTube se tornando membro do clube dos canais, né? você se torna um integrante, você se inscreve no canal, não é a mesma coisa que virar seguidor do canal, é diferente, e aí também permite uma contribuição também do valor que achar adequado, só que aí periódica, e, claro, de forma similar, para quem optar por isso, tem a opção do site benfeitoria.com, lá no endereço benfeitoria.com apoio fora da política não há salvação, em que é possível fazer também uma assinatura simbólica, que permite esse apoio também de forma continuada, ou ainda, para quem optar por esse outro caminho, fazer um Pix, né? e o canal já tem chave Pix, que é o e-mail de contato, que é contato, fora da política, não há salvação.info. Contato, arroba, fora da política, não há salvação.info. Salvação Bem, aproveitei aqui, fiz minha propaganda, aproveitando que ela ainda não é tributada, e por aqui eu termino. Me despeço, todo mundo. Até a próxima.